0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de historia de instituto y quiero darte la bienvenida a este podcast. Ojalá estos audios estén ayudando a los estudiantes de segundo de bachillerato a sobrellevar el curso y a que saquen la mejor de las notas en selectividad. También, de paso, me gustaría hacerles disfrutar de esta hermosísima epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. En la que encontrará un montón de podcast de muchísima calidad. Por ejemplo, mi otro podcast de historia, historia con el móvil. Y también decirte: <coughs> anuncio, 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 señores. Pronto voy a sacar el libro que acompaña a este podcast, voy a sacar el libro de apuntes que acompaña a este podcast para todos los estudiantes, para que tengáis los apuntes, vale, ya no solo ten, que ya no solo tengáis los audios, sino también que tengáis los apuntes para estudiar de cara al examen. Y ahora sí, empecemos con el programa, vamos a hablar de la pintura cantábrica y levantina, vamos a hablar de las diferencias entre la pintura cantábrica y la pintura levantina, vamos a ver. Las primeras manifestaciones artísticas en la península ibérica se dan durante el Paleolítico Superior. Ya saben que el Paleolítico Superior va del 35.000 a.C. al 8.000 a.C. El Paleolítico, Paleolítico, ¿qué es el Paleolítico? Sé que lo sabes, pero te lo voy a recordar. Ese periodo de la historia en el que el hombre es cazador, recolector y es nómada. Repito, el hombre vive de la caza, de la recolección y es nómada. Bien, pues entonces, decíamos que las primeras manifestaciones artísticas se dan durante el Paleolítico Superior, que va del 35.000 a.C. hasta el 8.000 a.C., y se dan en la cornisa cantábrica. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que destacar de la pintura cantábrica? Eh, bueno, se da en cueva, ¿vale? Se da en cueva y se da en las profundidades de la cueva. Esto llama mucho la atención, sobre todo cuando lo explico a los alumnos de primero de la ESO: o sea, que estos artistas, estos primeros artistas de la historia, se van a las profundidades de la cueva, o sea, que está poco iluminada está poco iluminada, o mejor dicho nada iluminada, entonces necesitan eh, el fuego para iluminarse, pero es que además esas pinturas están también en el, los techos de las cuevas, o sea están poco iluminadas o mal iluminadas y encima tienen que pintar en posturas muy incómodas, esto es una cosa que, que bueno siempre la resalto y que llama la atención a los alumnos. ¿Cuál es el tema favorito de estos primeros artistas de acuerdo de, de, del paleolítico? Los animales representan figuras de animales aisladas, pero ojo de un gran realismo de un gran naturalismo representan figuras de animales absolutamente reales absolutamente posibles fíjense si se preocupan del realismo que utilizan las protuberancias de la roca para darle mayor relieve y volumen a la figura ¿Eh? ¿Cómo, eh? ¿cómo hacen efectos especiales? ¿cómo pueden hacer efectos especiales? ¿cómo pueden hacer una figura, un bisonte en 3D? pues utilizan las protuberancias de las rocas para darle volumen y relieve a la figura. Eh, se representan signos abstractos. Se representan también manos. Eh, ¿Manos cómo? O bien dejando huella o bien soplando pintura sobre la mano. ¿Y por qué estos artistas del paleolítico pintaban en las cuevas? ¿Por qué? Hay dos posibles interpretaciones. Una primera interpretación... La interpretación mágica. Representan bisontes, por ejemplo, para poder cazar bisontes. Por, probablemente creían que si representaban bisontes, a lo mejor traían bisontes y así podrían cazarlo. Hay una segunda interpretación. La religiosa. Probablemente estaban adorando a esos dioses o esas figuras tenían algún significado religioso, mítico. Vete tú a saber. Pero es posible que sea una interpretación religiosa. Y hay también artistas, a mí me parece lo más interesante, que a lo mejor aquello era arte por el arte. A lo mejor esos artistas pues era su forma de pasar el tiempo y estaban pintando las cosas. Yo esto siempre se lo planteo a los alumnos, ¿no? Y si se están. estamos aquí devanándonos los sesos por saber qué representaban. Y resulta que aquellos representaban. Estos pintores se ponían a dibujar por puro ocio, ¿eh? No lo sabemos, ¿no? Estas son las posibles interpretaciones. ¿Qué lugares tenemos que destacar de la pintura cantábrica? Bueno, pues en Cantabria tenemos las cuevas de Altamira y la cueva del Castillo. Y luego en Asturias también te tenemos que destacar la cueva de Tito Bustillo. También, por último, hay que decir que son figuras polícromas, es decir, se utilizan varios colores. Y bien, vamos a hablar ahora de la otra gran escuela de, eh, de la antigüedad, de la prehistoria en la península ibérica. La pintura levantina. ¿De acuerdo? La pintura levantina... Bueno, hay libros que dicen que pertenece al Mesolítico, que va del 7.000 al 4.000 a.C. y hay otros libros que dicen que empieza en el Neolítico. Eh, ya la estamos liando. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a ver, Mesolítico eh, es el periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. ¿vale? El Neolítico empieza en el 5.000 antes de Cristo. El mesolítico va del 7000 al 4000 antes de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué quiero decir? Que ambos periodos se solapan en el tiempo y la diferencia entre uno y otro no es tan clara. De acuerdo, la diferencia entre el mesolítico y el neolítico no es tan clara. ¿Cuándo empieza el mesolítico? ¿Cuándo termina el mesolítico? ¿Y cuándo empieza el neolítico? No, 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 no se puede definir de una manera clara. Por eso habrá libros que digan que la pintura levantina se da durante el Mesolítico y a otros libros dirán que se da durante el Neolítico. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las características de la pintura levantina? Se representan, ojo, animales pero también seres humanos. En la pintura cantábrica prácticamente solo se, solo se representaban animales y aislados. Ahora no, ahora también se representan animales y seres humanos. Pero es que además... Los seres humanos son los protagonistas de la escena. Entonces vemos a seres humanos, pues cazando, ¿vale? Vemos a mujeres haciendo, pues, eh, haciendo escenas en escenas domésticas. O sea, son escenas con un sentido narrativo y podemos más o menos, más o menos identificar, bueno, una división del trabajo y podemos más o menos, más o menos ver ciertas, ciertas formas eh, en el modo de vida. ¿eh? Estas pinturas. Ahora que lo estoy pensando, probablemente sean los primeros documentos, eh, los primeros documentos, al menos en la península ibérica, de las formas de vida de, de, del neolítico, ¿vale? Del, o, o mesolítico, ¿vale? Como no hay escritura, está el problema de la prehistoria, que al no haber escritura, es muy difícil, muy difícil saber cómo era la forma de vida en la prehistoria. Y sin embargo, bueno, pues con estas pinturas donde hay cierta, cierta forma narrativa, bueno, pues algo, algo podemos ver, ¿no? Bueno. ¿Qué, ¿Qué tenemos que decir? Son figuras monócromas. Si las del Cantábrico son polícromas, donde hay varios colores, ahora la mayoría de estas figuras son monócramas, es decir, se utiliza un solo color. Las figuras de los seres humanos son estilizadas y esquemáticas. ¿Qué es arte esquemático? ¿Qué es arte esquemático? El arte esquemático es cuando se representan los rasgos mínimos y esenciales para representar una idea. Vamos, que no se complica mucho con la técnica, pero pero... El artista representa lo mínimo y suficiente para que tú identifiques ¿eh? a, qué te, a, qué se está, a qué se está refiriendo el artista. ¿De acuerdo? A eso es lo que llamamos arte esquemático. Y bien, ¿qué, ¿qué ejemplos tenemos que destacar? Tenemos que destacar el barranco de Calapatá, que está en Teruel. Tenemos que destacar la cueva de la araña, que está en Málaga. Tenemos que destacar Cogul, que está en Lérida. Tenemos que destacar también el barranco de Valtorta, que está en Castellón. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado entretenido y espero que te sirva para aprobar el examen. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Sígueme, ¿qué haces que no me estás siguiendo? En Facebook soy Juan Jesús Pleguezuelo. En YouTube, eh, Instagram. Y TikTok, soy El Profesor Inquieto y en Twitter soy El Prof Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.